0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还要讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。我每次在 IG 每月提问的时候啊，都一定会有人问关于落发的问题，所以这一集呢，我们就来好好的解释一下，嗯，落发的原因跟怎么去养头发。正常人呢、啊，其实每天都会掉头发，这是一个非常自然的现象。通常是一些衰老的头发掉落啊，就是像新陈代谢的概念。以前我们在皮肤科实习的时候，老师会说，一天大概掉一百根以内是正常的。但其实一般人是不会去算自己到底掉了多少根头发。我每次啊在看诊的时候问患者说：“哎、欸，你一天掉大概几根头发？”哈，他们都会露出一个非常匪夷所思的脸。想说这个是什么东西？我要怎么去算？好，如果你因为头发的问题去看医生，医生不管是皮肤科或是中医啦，多半会问你落发的量。一来是说，我们要评估到底是真的生理性，就是正常的落发，还是真的有一些其他的状况造成的。第二就是，一旦我们评估过第一次之后，第二次你再回诊，我们才可以看出吃药啊、擦药、外用药啊，或是一些其他治疗的方式。对你的落发来说，到底有没有效果？那这里呢，提供几个评估的方法。如果你真的不知道该怎么跟你的医师形容你的落发量，或是你真的不想去全部剪起来一根一根算的话，你可以试试看这种。一个是，呃，你用手去顺头发，就是你手插到头发里面，摸到头皮，然后往外向发尾的方向往下顺，从发根到发尾一路顺下来。你看看手指中间会残留几根落发。第二个呢，你也可以去看洗完头发之后的那个水槽口哦，上面的落发有多少。当然不是一根一根算，而是去看那个面积。假设你以前洗完头之后，水槽口可能覆盖大概三分之一左右的头发，而现在是整个水槽都被头发盖满满这样，那当然就是很明显的你的落发量增加了。这种形容大概医生也可以听得懂。接下来呢，你可以去观察一下你落发的形态。大部分的正常落发都是比较粗的头发，那发根的地方可能会有白白东西包起来。这种样子成熟的落发哦，应该要占你所有落发量的可能80 percent 或是90 percent 左右。那剩下的一点点，应该都是一些偏细的头发，就是新生的发丝。这样子形态看起来是比较正常的。假设你的落发量不多。但是全部都是新生的发丝，细细软软的那一种，那可能就要注意喽。接下来呢，你也可以观察看看自己的头皮有没有什么新的状况，例如说最近突然变得很痒啊、很干啊，或是油腻啊，或是屑屑变很多啊等等。这些当然不一定会跟落发有关系，但因为某些头皮感染的问题也会造成落发。如果你把头皮感染的这个问题治疗好了，其实就能改善落发的状况，所以这个你要特别注意一下。那我们今天这里呢，讨论的主要是那种非感染性的落发，在中医门诊最常见的类型啊，就是这种找不到原因的落发，而且是男生女生都很有可能会发生。以中医来看，头发这个东西哦，从古老的最古老最古老《内经》里面说，法为血之余。或是年轻一点的原《诸病源候论》，这是另外一本书，它里面说是“血盛则荣于虚法”，他们都在强调血这个东西的重要性。其实前面几集我们有提到血的功能，就是说，呃，它跟西医的血意不太一样。以中医来说，血是一种嗯为身体提供养分的这种构造。这里我们要介绍一下血的来源。这个又开始进入个中医讲古的世界，大家可以当成一个故事来听听就好。以中医来说，血会来自于水骨、精微，大家听到这个好像就快昏倒。就是说呢，你想象成，如果你吃的养分吃得够好，身体就会制造足够的血液嘛？对，但是中医呢，它没有办法看到消化过程啊、吸收过程等等那些现代医学生理会观察到的现象。他只看到开头跟结尾，所以古代中医就会跳过制造这个事情。他观察到这件事情的起源来自于进食，还有一些天生身体的状态。这个结果呢，就是身体会制造充足的血跟充足的养分。所以古代中医就会认为，水谷精微，也是我们进食进来的东西，就是血的来源。食物呢，会透过消化之后来化身为血。那另外一些体质的部分。会藉由存放在肾系统里面的精微去作用，幻化成血。所以从这里推论起来，中医在养头发这件事情上，就会非常重视血的生成。因此啊，吃东西啊，以及你的消化系统，都可能是在治疗落发的时候，中医会去处理的部分。直接补血当然就是个好方法。后续呢，要怎么让身体继续源源不绝的生血出来？就是你的中医继续去调整药物的部分，还有一个常常被提到会影响头发的，就是肾啊，一样就是中医的肾跟西医的肾脏是完全不一样的东西。书上说呢，肾其华在发，就是说如果你的肾状况很好，那它可能就会影响你头发的光滑亮丽。这样，他又说肾精足法，发肤能容其发乃茂，也就是说你的肾状况很棒，跟前面一样。就是就会有很多能量去影响头发，还有肝。哎，不得不说，我们当初在学中医的时候啊，我们会去学那种怎么推论跟归因。例如说，你听到一个疾病或是某一样不舒服的症状，你就要想办法从病人的外表啊，或者其他伴随的一些不适感去推论这个疾病的来源在哪里。那通常归来归去，归来归去，最后五脏六腑全部都会被框进来，也就是全部都有关，就是宁往物众的概念。不过现实啊，其实会更复杂。以前我们都会嘲笑那种，哦，那就是随便乱牵来牵去，大家都有关嘛。但其实现实生活可能会更复杂、更难产，因为这种细细的原因啊，你很难去发掘。尤其是我们看门诊的时候，大概只有短短的十几分钟会谈，把脉、看舌头，然后你很难去辨明说，这个病人过去数十年来，他到底有什么奇怪的。不是奇怪了，他到底有什么生活形态，或什么饮食习惯，或是有什么疾病造成的他现在这个症状？这个大概就是年轻中医师，包括我自己，有时候都会陷入的一个窘境。我们都会去找到底发生了什么，但是不一定找得到。不过这也就是中医有趣的地方吧。我们根本就是个人体侦探，试图从各种蛛丝马迹来推论患者到底哪里不对。不过扯远了，今天不是在讲这个。好，反正呢，我觉得从血来处理效果当然就是最快最直接。那第二个就是要去找原因，那找原因的过程就会非常繁琐、哦，处理起来也会花很久的时间。所以就是看每个人的状况不同，或是看到你的中医看到你自己哪里状况不对，去推论出发生了什么事情。所以每个人的治疗方式真的会有所不同哦。那你去养头发，因为这样子的原因，就会造成有些人是吃药，有些人是喝水药，就喝那种黑黑的药水，有些人是针灸，那就是看个人的状况啦。那你一般日常的保健呢、哦，我会建议大家可以多吃蛋白质。以现代医学来看呢，头发的组成是蛋白质，所以摄取充足的蛋白质，也就是说让制造头发的时候有很好的原料，是非常重要的事情。有在饮食控制或是减重的男孩女孩们，如果你是使用一些非常激进的减少食物摄取，就是超低热量仙女餐的那种减重方式，那其实非常容易出现落法的问题哦。所以大家一定要特别小心，就算是在减重，也建议每一餐蛋白质的摄取量一定要足够，以你自己的手掌为一个标准。还有一些就是不要做那种会伤害到你消化系统的事情。例如说，刚刚说吃很少嘛，或是吃一些很刺激的食物。那另外血，血其实它也很容易受到作息的影响，所以像是什么压力太大、啊、作息改变啊、睡得不好啊、超晚睡、睡眠时间很少，会影响很剧烈。所以大家在调整作息的时候，一定要特别注意。坊间呢，会有一些人说吃一些什么黑芝麻、黑色的东西，会让你的头发比较茂密。这一件事情的起源其实是因为中医呀、啊，它以前它会跟一些五行有关，也就是说，嗯，有点像是我们看那个 Power Ranger 什那个叫什么战战队之类的，就是每个英雄会有自己的颜色嘛。那五脏六腑，五脏其实每一个脏器就是心肝脾肺肾，它也有一个属于自己的颜色。以肾来说，它就是黑色。所以古代中医会觉得黑色的东西都会起到滋补肾的功能，所以他们就说：“哎、欸，吃这个有效，吃这個有效。”当然，这件事情我觉得还是要去问问看营养师，或者去看一下这个黑色食物的营养成分跟比例，才能决定到底是不是真的有效哦。好啦，我最近开始了戒糖戒酒、早睡新生活。虽然这么说，但我昨天还是破戒有喝酒。戒糖戒酒真的都太难了。我每次下班的时间。我下班的时间大概都在晚上十点以后，所以回到家每次摊在电脑桌前，就会很想喝点什么东西。那因为在戒糖的关系，我很少喝热可可啊、热抹茶这种有汤的东西，所以后来就发现喝酒居然是个好选择，真的是蛮奇怪。当然不是，但是嗯，因为喝酒会让我的酒糟性皮肤变得很难控制哦，所以最近就下定决心要来减量。这时候就会体会到，患者每次跟我说：“哦，真的好难哦，不吃东西好痛苦哦。”对，真是这个真的是蛮痛苦的。不过没关系，就让我们彼此来鼓励大家，就是铲出坏习惯。那我现在很想要喝东西，或者是呃，很想喝酒的时候，又不想喝白开水，就会开始去找各种东西来加在我的水里。夏天我还会用气泡水来取代白开水，但现在好冷哦，我都不想喝冰的，所以我就会去搜刮一些冰箱里面剩下的红枣啊、枸杞啊，撒一点点在水里，让水有一点点味道。那有的时候我会切一点苹果，或是把辣放进水里，也会有点淡淡的甜味。那我现在才刚开始戒糖，大概两周，而且还偶尔会小破戒一下。我只是不吃加工的糖类啦，像零食、饼干啊、酱料啊什么的，这种我就不太吃。但是光是这两周的差距，就是让我觉得味觉变得比较敏感。好，反正呢，我之后会尝试各种各样的配方。如果真的配出什么，呃，什么好喝的冰箱调味水，再跟大家分享食谱好了。那今天这一集就到这边，呃，一样，如果你对中医有什么问题，或者是对呃看中医这件事情有什么疑问，都欢迎可以去追踪我的 IG， 我每个月应该都会做每月提问，比较需要长篇幅讨论的题目呢，我们可能就会录在 podcast 里面来解答大家。那你也可以去。嗯，苹果 Podcast 撰写评论那边留言给我，我还是会固定去海巡。那就谢谢你们的收听，我们下次见喽。